Essa é a oportunidade que você tem agora, nos próximos 40 minutos, 50 que estaremos juntos, de você ter os seus olhos abertos para um fato importante, aquilo que está acontecendo nesse tempo. É, alguns domingos atrás nós falamos sobre é, o Apocalipse, nós estudamos... É, por cima, né? nós estudamos o livro de Apocalipse, agora nas lives estamos estudando é, mais profundamente cada um dos versículos e dos, dos capítulos. É, e hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos, aproveitar o, esse tempo, para compartilhar com os irmãos dois sinais que nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Nós precisamos ter clareza e revelação da palavra. Alguém pode dizer assim, pastor, vocês, é, pessoas falam, vocês são oportunistas, vocês é, aproveitam da, do medo das pessoas para poder ficar pregando aí os fins dos tempos. Deixa eu dizer para você, primeiro que os irmãos que nos acompanham sabem que se tem uma coisa que a gente tem dito aqui, é para você não ter medo. Amém, irmãos? Amém. Quem recebe o amor de Cristo, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Nós, de maneira nenhuma, andamos debaixo de medo e todas essas coisas, eu pelo menos pretendo, eu espero que seja da sua parte, tudo, toda essa organização, esse distanciamento, máscara, álcool em gel, termômetro, tudo isso é só uma questão de precaução e também, vou te dizer, mais do que precaução, é uma questão de cumprir regras, né? porque tem irmãos que se não falar é regra, nem essa precaução ele não tem, e eu tenho visto isso muito no meio dos irmãos, o que não estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo que é uma prova de que não estão com medo de fato, não estão, mas se há algum medo, né, você deve avaliar, orar a Deus que não vem de Deus, medo não é do Senhor, medo nunca foi, o Senhor nunca trabalhou com medo, ainda que alguns pastores usem essa ferramenta para pregar o Evangelho, colocando medo nas pessoas, mas o caminho da salvação foi o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, sempre o Senhor tratou o homem com amor, e é, não é Obviamente, nenhuma da minha, das nossas intenções, nenhuma palavra, nem hoje é, trazer medo para os irmãos, mas mostrar os sinais claros da Bíblia. Também alguns nos é, dizem, eu já ouvi né, pessoas falando, é, que nós acreditamos em teorias da conspiração. Então, tem muitas teorias aí que não se cumprem, é, apocalípticas, e ao longo dos anos as pessoas fazem previsões e com teorias mirabolantes. E, e eu quero dizer para você também que não é com base em nada disso que nós, nós não cremos nessas coisas, nós cremos na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero hoje mostrar para você dois sinais de que nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo em dias de, nos dias de, da volta do Senhor, nós estamos vivendo em dias de arrebatamento e isso nós podemos ver pela palavra de Deus, nós podemos conhecer pela palavra de Deus. Dois sinais que eu quero te dar hoje e falar com você, primeiro, é sobre a profecia é, de Jesus, o próprio Jesus, a respeito de Israel. Israel é um sinal claro, e eu vou mostrar para os irmãos, de que a, a, a volta do Senhor é eminente, a volta do Senhor está próxima, e esse é um sinal. E o outro sinal, 
bíblico sobre os tempos do fim, sobre o, é, o, a vinda do anticristo e tudo aquilo que está predito na palavra, é o governo mundial. O governo mundial que vai ser estabelecido para o governo do anticristo. Então, esses dois sinais estão claros e nós vamos compartilhar olhando para a palavra e olhando pela, para a verdade do evangelho. Então, comigo, digam amém. Então pegue aí a sua palavra e nós vamos começar a ler ali Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante, é, só para deixar claro com você, não vou aqui entrar na, nos detalhes, mas nós cremos e a maior parte dos estudiosos que dessa linha creem que o Mateus 24, ele está falando desse tempo do fim, da, o que nós chamamos do dia da tribulação, a grande tribulação, e até o versículo 32, antes do versículo, até o versículo 31, ela é específica aos judeus, e eu já dei os motivos, é, aqui quando eu expliquei sobre Apocalipse, eu já dei os motivos para os irmãos, porque que ela é, porque todas as coisas são literais e realmente direcionadas para o povo judeu nesse tempo do fim. É, mas a partir do versículo 32, é, nós vemos a palavra se dirigindo para a igreja. É, e nós explicamos porque nós entendemos que essa palavra que Jesus disse é para a igreja e não especificamente só, somente para os judeus. Quero dizer para você que a palavra toda serve para nós. Amém, irmãos? Amém. Toda ela é inspirada e ela serve para nós e nós tiramos, obviamente, lições, mas literalmente nesse, nessa profecia nós sabemos para quem ela é direcionada. E aqui Jesus está falando, então, no versículo 31, e diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Obviamente você tem que ir lá no texto e ler tudo isso que ele já relatou até aqui para você saber tudo o que vai acontecer. Ele está se referindo. Ele está dizendo, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém, irmãos? Então veja, em primeiro lugar, o que você precisa, não vou gastar tempo aqui provando para você, mas é consenso de muitos estudiosos e mestres é, em teologia, na palavra, que a figueira aponta para Israel, a figueira na Bíblia, é a, a figura da figueira, de Israel é a figueira. Então, Jesus quando ele fala da figueira, ele está se referindo a Israel, e ele diz, aprenda com a parábola da figueira. Como que é? O que ele diz a respeito da figueira? Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Verão, você sabe que tem muitas é, particularidades e uma delas, uma das mais conhecidas é que é sol. É verdade ou não é? É sol, é calor, isso que é verão. E a palavra fala sobre o sol do meio-dia. E, e isso se, se, se reportando à volta de Cristo. Ele, ele virá e o sol do meio-dia é aquele que todos podem ver e que todos verão a sua força, a sua glória e o seu poder. Então vejam, essa profecia é muito clara. 
Porque ela fala assim, quando virmos os ramos se renovarem e as, folha, e as, flora, as folhas brotando, devemos, nós estamos próximo do verão, próximo do sol que vai aparecer, do sol que vai brilhar. Então veja, a volta do, do Senhor tem, tem tudo a ver com a figueira com Israel, e nós precisamos olhar o que acontece para Israel, Israel é um relógio profético da volta do Senhor, e você é, pode entender isso, se você prestar atenção um pouquinho na história, isso que nós temos de revelação hoje, é, nós podemos ver com os nossos olhos, com naturalmente acontecendo, há pouco mais de 70 anos. Então, pessoas que estão no nosso meio ainda, que são vivos, que olhavam para essa, essa palavra, eles não podiam, pessoas de 80 anos, servos do Senhor, eles não podiam imaginar claramente do que estavam falando, porque era impensável que Israel florescesse. E esse é um sinal, assim, talvez é o maior sinal do nosso nosso século, é, século passado, né, que nós já estamos no, no século 21, é, o maior sinal foi Israel florescer, Israel voltar a, a, a ser uma nação, Israel não só voltar a ser uma nação, mas ser uma nação que fala a língua original, não temos precedentes nisso, uma história é, tão, tão é, é, clara profetizada na palavra, profecia aguardada, que ninguém via possibilidade de acontecer, mas aconteceu, você sabe, é, eu vou falar aqui algumas coisas para vocês, mas antes eu quero mostrar algumas profecias, Isaías capítulo 27, versículo 6, é, nos mostra é, quando o profeta está falando a respeito disso, lá na sua casa você lê a profecia toda, mas o versículo 6 diz assim, dias virão em que Jacó, você sabe qual é o outro nome de Jacó? Israel, aqui na frente ele fala, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo, então preste atenção, é... Aqui ele fala que vai brotar Israel. Tem uma outra palavra que diz assim, pode uma nação nascer em um só dia? Tudo isso era profecia daquilo que viria. Mas fazem dois mil anos, faziam dois mil anos que isso não acontecia. E as pessoas que liam essa profecia diziam assim, como que isso vai acontecer? Do que está se referindo? Acho que é alguma coisa que já foi, já aconteceu no passado, com o cativeiro na Babilônia, com a volta deles para a reconstrução. É algo histórico que já, de alguns profetas, alguns profetas né, algumas profecias. Mas deixa eu te dizer, em 1900, e 67, é, Israel foi, Jerusalém foi tomada novamente, você sabe, Israel, ele foi reconhecido como nação é, em 49, 49, 48, se não me engano, pela ONU, Hã? 48, é, Jesus profetizou em Lucas a saída deles de Jerusalém e a volta deles para Jerusalém. Lucas capítulo 21, versículo 24, olha só o que Jesus falou, isso aqui é o próprio Jesus profetizando, cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até 
que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por eles quem? Pelos gentios. Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha o que Jesus falou aqui. Vocês serão, Jerusalém será dispersa por todas as nações. E aí vão cair ao fio da espada e isso aconteceu. Historicamente, Nero invadiu, no ano 70, Jerusalém, e houve o que nós chamamos, conhecemos pela diáspora. Você pode estudar depois e pesquisar. E os judeus foram espalhados por todas as nações. E o que Jesus falou? Cairão ao fio da espada e serão levados cativos por todas as nações. E aí, veja, existe um tempo que nós chamamos do tempo da graça. Nós, o tempo da igreja, ou também o tempo dos gentios. Olha, olha o que a Bíblia diz. E até que, se, que os tempos dos gentios se completem. Por que tempo dos gentios? Você sabe disso? Sabe por quê? Porque gentio é todo mundo que não é judeu. A Bíblia diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo é, se diz apóstolo enviado aos gentios, aqueles que não tinham a lei, aqueles que não esperavam o Messias. E então veja, a, a, Jesus está dizendo, esse tempo é o tempo dos gentios. E até que o tempo dos gentios se completem, porque todos os tempos se completam no mundo, sempre há tempos e tempos. É, nós vemos Salomão falando, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, Jesus falou, até que o tempo do gentil se completem, Jerusalém será pisada por eles. Em 49... 48 a ONU, é, é, sempre nós, é bom lembrar que foi um brasileiro que estava presidindo, Oswaldo Aranha, e assinou é, reconhecendo Israel como Estado e nação, e foi dado então de volta, é, 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 a, e a palavra começou a se cumprir, brotou uma nação, num dia, numa assinatura, eles não eram e passaram a ser reconhecidamente nação. Mas, não sei se você sabe, Jerusalém não era deles, Jerusalém era da Jordânia, é o país vizinho. E aí, depois em 67, na guerra chamada Guerra dos Seis Dias, é, Israel, é, esses países atacaram Israel. Na verdade, não atacaram só dessa vez. Logo que a ONU reconheceu, os países árabes em volta não reconheceram. Não foi unanimidade. E então tentaram, já logo de cara, é, atacar e Todas as vezes, um país que estava nascendo, que praticamente não tinha condições bélicas, todas as vezes eles venceram. Eles venceram e eles foram suportando a pressão dos países que estavam em volta. Realmente, se você gosta um pouquinho de história e você vai estudar, você que tem uma visão é, é, de Deus e uma visão bíblica, você vai entender, só pode ser milagre, só pode ser mão de Deus isso que está acontecendo. E aí, em 67... Eles foram atacados de todos os lados, pela Síria e, e, e por cima, né, pelo Líbano, por, pelo lado pela Jordânia, por baixo por é, Egito, e eles foram atacados, mas em seis dias, por isso que se chama guerra, ficou conhecido como a guerra dos seis dias, em seis dias eles dizimaram, eles destruíram todos os inimigos. E nessa, 
Nessa ocasião, eles aumentaram o território, porque eles foram atacados, eles, eles contra-atacaram e, e os territórios deles aumentaram. E nesse, nessa ocasião, Israel então passou a ter Jerusalém como capital. Ela tomou Jerusalém, ela estava agora em Jerusalém. Foi isso em 67. E aí, veja, Jesus disse, Jerusalém, será pisada pelos gentios, esse termo pisado pelos gentios não é simplesmente que vai ter turista lá andando pelas terras, é, esse termo aponta para governada, liderada, apossada, sabe o que é ter posse, né? Aquele, quem está na posse da terra, então Jesus está dizendo, e Jerusalém será pisada por eles até que se cumpram os dias dos, dos, dos gentios, isso aconteceu em 67 então veja, faz muito pouco tempo, está aí, né? faltavam o quê? sete anos para eu nascer. Alguns irmãos aqui, é, provavelmente não, a maioria não, mas alguns irmãos já estavam vivos, né Jorge? Nesse tempo, e aí viram acontecer, a prof, veja, a profecia que Jesus falou a respeito de Israel está se cumprindo. E quando está se cumprindo? Nesse tempo, na nossa geração. No, no, no tempo dos nossos pais, se você é mais novo, no tempo dos seus pais, está se cumprindo agora. Aí você, veja, é, quando nós entendemos que as profecias da palavra estão se alinhando com aquilo que está acontecendo, o que, que Jesus está falando? Olha para Israel e veja, esse é um sinal, o verão está próximo, essas coisas vão acontecer, está perto de acontecer... Veja, irmãos, fazem quase dois mil anos que Jesus profetizou que eles iam cair ao fio da espada e iam se espalhar. Setenta anos depois que Jesus faz isso, acontece a diáspora. E durante todo esse tempo nunca mais se ouve, é, 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 os judeus nunca mais foram... É, reunidos, né? juntos no, nesse, nesse país, mas veja, eles foram como, exatamente como a profecia disse, foram espalhados por todas as nações, e é, depois com o advento lá da segunda guerra mundial, e que as pessoas foram ver o que realmente tinha acontecido, o que Hitler fez com os judeus, eu acho engraçado que existem pessoas, é, hoje eu já vi vídeo de gente negando que houve o holocausto, é um negócio assim, Tão maligno, mas é tão mentiroso que tem gente que acredita nisso. Então você vai lá, você tem os lugares que aconteceu. Você vai lá, tem um, um, um museu em Israel que é realmente deprimente. Nós já fomos lá, porque lá estão os sapatos, as roupas, as fotos, tudo dos judeus que foram mortos. E foram mortos cerca de 6 milhões de judeus. Não foram poucos. E aí, nesse tempo, quando eles viram que a, a, as atrocidades que tinham acontecido com os judeus, é, houve uma grande comoção e então foi dado a Israel, pela ONU, essa, é, 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 reconhecido esse, essa nação. Foi reconhecido Israel como nação. Quantos estão acompanhando, digam amém. Pastor, mas então já faz tempo que deveria ter se cumprido. Bom, pois é, mas não, a, a, a profecia não se cumpriu totalmente. Por quê? Porque a, a, o lugar do templo, o lugar onde o templo será construído, e eu vou ler com vocês aqui, nós sabemos que esse templo deve ser reconstruído. É, veja, ele ainda não está no domínio dos judeus. Ele 
faz parte do controle dos muçulmanos. Ainda que toda Jerusalém, quem tem o domínio é o, são os judeus, nesse lugar é onde você vê lá na foto aquela mesquita. Uma mesquita da cúpula dourada, aquilo que você vê na foto é ouro mesmo, aquela, aquele, aquela cúpula é de ouro. E ali, por que, que ali é tão importante? É o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos e é o lugar mais sagrado para os judeus. Por quê? Porque ali... É, se reconhece que naquele lugar foi onde Abraão ofereceu a Isaac como sacrifício. Então, eles têm esse lugar, é o lugar sagrado dos judeus, e é o lugar também onde havia o templo. O templo de Salomão foi construído ali. Ali é um lugar importante, ali é um lugar onde o templo deve ser reconstruído, mas hoje não há possibilidades. Então, veja, de alguma maneira, os gentios ainda estão no domínio daquele pedaço. Mas, veja, vai acontecer, ainda que hoje seja realmente totalmente assim, muito difícil disso acontecer, o templo será reconstruído. Ele precisa ser reconstruído por conta da profecia, por conta da palavra. Mateus capítulo 24, 15. Vamos ver lá Mateus 24, 15. Olha o que diz a palavra. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda Veja, Daniel profetizou, nós não vamos estudar a profecia de Daniel, se você quiser ir lá depois, está no último capítulo de Daniel. E aí Daniel fala desses acontecimentos, quando vai acontecer. O abominável da desolação é uma estátua que o anticristo tem que colocar dentro do templo. E para que ele coloque a estátua, precisa de ter o templo reconstruído. Então, é Mateus 24, 21 diz assim, porque nesse tempo... Haverá grande tribulação, é daí que nós tiramos, quando Jesus diz isso, que nós falamos do tempo da grande tribulação, ok? Jesus diz, pois nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então veja... O mundo já passou por muitos tempos ruins, guerras, muitos massacres, mas preste atenção no que Jesus está falando. Ele diz que nesse tempo vai ter uma tribulação tão grande que nunca houve, não havia naquele tempo e nem depois haverá. Então vai ser é, realmente esse tempo da grande tribulação que nós entendemos que, para que, o, qual é o evento que marca o início da grande tribulação? A profanação do templo. Jesus fala, então quando for profanado o templo, começa a grande tribulação. Deixa eu te explicar rapidinho, é, para que você não fique muito perdido. A grande tribulação, a Bíblia fala de sete anos. Nós cremos em sete anos da grande tribulação, mas sete anos, quando é, na metade desses sete anos, as, a primeira parte dos sete anos serão anos de paz. E a segunda parte desse tempo, então, será o, a, propriamente dita a grande tribulação. Esse tempo é muito complicado. A Bíblia fala dois tempos, três, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. É, tem profecias, mil é, duzentos e noventa dias. Então, tem vários termos que, que eles usa, ela usa para falar da mesma coisa, que é três anos e meio da grande tribulação. E nesse que nós cremos? O anticristo virá e fará 
a aliança com Israel. E os, sete, os três anos e meio primeiros, então com essa aliança, ele vai permitir que Israel construa o templo. Por isso que nós falamos aqui, quando falamos do, do, velho, do, do, do Apocalipse, no estudo com os irmãos, é que nós cremos agora, isso é uma crença nossa, não está na palavra, que o anticristo deve vir de um, do povo muçulmano. Por quê? Porque, dadas as circunstâncias que nós vemos hoje, só alguém reconhecido pelos muçulmanos teria a proeminência diante do povo de convencê-los a fazer paz com Israel e permitir que Jerusalém, em paz, que os judeus em paz, construam o templo. Os irmãos estão acompanhando? Amém, irmãos? Aí você fala, pastor, mas já é dos judeus, eles têm, os judeus têm tanta arma, eles têm tanto poder, por que, que eles não constroem logo esse templo? É que hoje seria a terceira guerra mundial, hoje seria muito complicado, porque não é só o judeu, e, o, e aqueles que estão ali no templo, é, os árabes que estão ali, os muçulmanos, eles têm, são todas as nações vizinhas que são contra eles, e aí essas nações vizinhas, árabes têm potências mundiais que... que é, e, é, tem aliança com elas, e, e nós temos potências mundiais que têm aliança com Israel, quem está entendendo, diga amém, então esse conflito não é simples, hoje alguém que, alguém que é envolvido em política internacional e olha para isso e diz assim, impossível, não vai acontecer porque eles não fariam isso, que haveria realmente muita, uma, uma guerra, mas creia, já está tudo preparado, não sei quantos aqui é, estão vendo as notícias, mas esses tempos atrás há uma, há uma profecia sobre a bezerra, é, a bezerra vermelha, que deveria nascer, e pois é, esses dias atrás, nunca houve bezerra vermelha em Israel, não nascem bezerras desse tipo lá, e lá em Deuteronômio fala sobre isso, e agora esses dias atrás, um mês atrás, saiu nos jornais, é óbvio que os jornais falam, mas também descredibilizam, porque eles não creem nada disso, nasceu a bezerra vermelha lá, eles, que a profecia diz que é essa que precisa ser, é, é, ela é pura, e essa que precisa ser sacrificada, e as pessoas lá do Instituto do Templo, os rabinos de lá, é, dizem que essa, o sacrifício dessa bezerra vai iniciar então a reconstrução do templo, já está tudo pronto, se você for tiver agora provavelmente você não vai com essa pandemia, mas se os irmãos tiverem a, a oportunidade de ir para Israel, visitem, visitem o Instituto do Templo e vocês vão ver que eles já estão com quase tudo preparado e é só a, a, a palavra de liberação ser dada e isso, essa, essa coisa vai acontecer, o templo vai ser reconstruído. Preste atenção, pastor, o que isso tem a ver conosco? É um sinal para o arrebatamento? Não! Deixa eu te dizer para você, não há sinais para o arrebatamento, por isso é tão importante os irmãos saberem disso, nós pregarmos isso nesse tempo, sabe por quê? O arrebatamento pode ser a qualquer hora, o arrebatamento pode ser hoje, o arrebatamento pode ser amanhã, pode ser semana que vem, e o arrebatamento você sabe é para aqueles que estiverem apercebidos, amém irmãos? É para a noiva, para as virgens vencedoras, as virgens que estavam acordadas com as suas lâmpadas, 
lâmpada cheia e com óleo, ou seja, elas estavam esperando o noivo. Por isso é tão importante que os irmãos entendam esses sinais claros que estão acontecendo e vejam que realmente nós vivemos nesses dias. É dia de você pregar mais o evangelho, é dia de você anunciar mais a palavra. Não, não, não se intimide se as pessoas é, vão te taxar de, é, de, de retrógrado, de fundamentalista, de lunático... É, né, de crer em teoria das, da conspiração, você tem a verdade do evangelho, pregue a verdade do evangelho, a tempo e fora de tempo, pregue e leve a verdade, por quê? Porque você não sabe quanto tempo né, você tem para esse, é, esse acontecimento, então veja, Israel é um relógio profético, e está acontecendo as coisas, as coisas estão claras, estão acontecendo, estão aí aos nossos olhos, e os irmãos olhem para Israel, obviamente não olhem para Israel como alguns, infelizmente, cristãos judaizantes fazem, isso não é de hoje, isso é desde lá do, de Gálatas, que Paulo fala, né, desses irmãos que querem se justificar na lei, então hoje mesmo tem irmãos que acham que a, a solução para ele é, é virar judeu, então colocar menorá na casa e colocar bandeira, essas coisas todas, deixa eu dizer para você, não é isso, nós somos a nação eleita, nós somos filhos, filhos do Senhor, nós somos filhos cordeiros com Cristo, quem entendeu diga amém, quem vai subir é a igreja de Cristo, mas há sim um tratamento claro, definido, diferente para Israel na Bíblia, porque Israel, Deus tem aliança com essa nação, lá em Abraão, lembra? Aliança é com essa nação física, aqui Israel físico, o Senhor tem aliança com eles, e as, as profecias estão se cumprindo, e vão se cumprir, eles estão esperando o Messias, eles estão esperando o Messias, nós cremos que num primeiro momento eles serão enganados, eles vão entender que o Messias é o anticristo, mas depois de três anos e meio, que o anticristo vai colocar lá a imagem dentro do templo, vai profanar o templo, então eles verão que eles foram enganados, e aí eles vão precisar fugir, como também os crentes, que nós cremos que não serão arrebatados, aqueles crentes que não forem arrebatados estarão aqui na terra, precisarão fugir também da perseguição, mas o Senhor lhes dará a vitória, amém irmãos? Eles vão se voltar contra o anticristo, então por isso vão precisar fugir. Porque eles vão entender é, quem ele é. Então veja, nós não sabemos se a igreja vai chegar a ver a reconstrução do templo. Alguns irmãos me perguntam, pastor, mas precisa começar a reconstruir? Será que não precisa? A Bíblia não diz. A Bíblia não tem mais não tem sinais, na verdade, claros sobre o arrebatamento. O que nós, nós cremos, e eu quero dizer que há outras linhas que nós também respeitamos, porque tem base bíblica, mas você precisa crer em algo. Nós cremos, no, na, nós somos pré-tribulacionistas. O que isso significa? Que nós cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Existem outras pessoas que avaliam e creem que, pela palavra, nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação, que seria, nós veríamos então os três anos e meio de paz, e quando fosse começar a manifestação do anticristo, nós seríamos arrebatados, são chamados os mid-tribulacionistas. E existem aqueles que creem que não há esse negócio de arrebatamento, que o Senhor está falando da volta propriamente dita, o soar da última trombeta, e depois do, da grande tribulação, que o Senhor voltará para reinar sobre a terra. Os irmãos entendem? 
entenderam? Amém, irmãos? Então, pastor, eu creio assim também, então amém, então se prepare, fique firme na sua fé e já se prepare para ser perseguido pelo anticristo. Pastor, eu creio que não, é que a gente vai ser é, levado antes é, que comece a grande é, perseguição, no meio da grande tribulação. Amém, se for assim, nós veremos o templo ser reconstruído, mas isso não é segredo não é segurança para ninguém, eu creio que nós não veremos o templo ser reconstruído, nós seremos arrebatados antes, antes de começar a grande tribulação, quem entendeu diga amém, obviamente ainda tem a abertura do sexto selo, muitos sinais, a, a, a Bíblia diz que vai acontecer um terremoto em, escalas, em escala mundial, o sol vai escurecer, é, enfim, tantas coisas, sinais vão acontecer, mas nós cremos que nós não estaremos mais aqui, se você você estiver por aqui, você vai lembrar de eu pregando para você, e você vai, com certeza, sabe o que, que você vai ser? Vencedor. Pastor, como assim? Eu vou ficar e vou ser vencedor? Vai. Porque quando você ficando, você vai saber que a palavra é verdade, infelizmente, a duras penas, você vai ver se cumprindo na sua vida, sabe uma coisa que você vai, não vai fazer? Negar Cristo. Jamais. Você vai saber claramente, você vai ler na palavra e vai ver acontecendo com você, todas aquelas coisas, e aí você vai ser um mártir. Então, provavelmente vai ser muito difícil, alguns irmãos, você, mas eu não estou falando de você. Amém, irmãos? Daqueles que ficarem, mas você vai ser arrebatado antes, vai ser guardado. Nós temos palavras que o Senhor guarda a sua noiva e nós temos muitas profecias e palavras do Senhor falando que Ele vai nos poupar desse dia lá nas sete igrejas. Por isso que é importante você estudar com o pastor Aloysio, porque ele está explicando tudo isso lá, está sendo muito importante. É, segundo o sinal que eu quero mostrar para você, a, você já entendeu que é, esse Jerusalém é um sinal claro e nós precisamos olhar para lá. Amém? irmãos, não é para nós sermos como eles, obviamente, nós temos o Cristo, nós, o Cristo que eles não creem, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, nós o recebemos, ele é o Senhor das nossas vidas, e quando o Cristo voltar, eles vão reconhecer, mas hoje nós já reconhecemos, nós já sabemos, então nós já temos Cristo, nós precisamos olhar para Israel, para o cumprimento das profecias que estão na palavra. E a segunda, o, o, o segundo sinal que eu quero mostrar para os irmãos, é evidente para todos, é o sinal do governo mundial. A, palavra, a segunda profecia é que nós precisamos estar atentos, porque haverá um governo mundial. De novo, há muita, muitas pessoas que dizem assim, ah, pastor, isso é teoria da conspiração, isso não vai acontecer. É, ok, Qual, qualquer pessoa que é um pouco mais sensível espiritualmente, já percebeu que os tempos que nós estamos vivendo não são normais. Os tempos mudaram. Você percebeu? Diga amém. Então veja. Não é difícil perceber. E não é porque você está usando máscara. Né? Mas veja, creia, você percebeu que os tempos mudaram. Aí você diz assim, pastor, mas não muda tão rápido assim. Não é tão rápido as coisas como você está dizendo. Há três meses atrás você pensaria que você estaria aqui sentado, distante dos irmãos, usando máscara, sim ou não? Não, mas hoje você está. Então veja, cada dia mais as coisas estão mudando. A, 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 os sinais estão vindo, as coisas estão acontecendo. E a palavra diz claramente lá em Apocalipse 13, que 
virá a besta, na verdade ele não, ele não chama, nós, nós chamamos de anticristo, né? mas a Bíblia se refere a anticristo como um espírito, né? aqui ele é chamado de a besta, a besta não é uma, um adjetivo para a pessoa que tem pouca informação, ou que é alguém que não conhece as coisas meio atordoado, não, a besta é por ser uma aberração, é ser algo que não é natural, que não é normal, tá ok? Eu sei que alguns tem, relacionam esse adjetivo da besta com alguém que tem pouca informação, que pode ser besta, mas não é essa a ideia da palavra, ele é chamado por quê? Porque existe uma, uma, uma interpretação do que a Bíblia diz a respeito dessa figura, e alguns crentes, ao longo do tempo, digo mais antigamente, mas ainda hoje há a coerência bíblia, que pensam que a besta seria um grande computador. Então, uma inteligência é, 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 artificial. Uma inteligência artificial que é, é, seria, teria lhe concentrado muitas informações e que ele, então, se levantaria. E, durante muitos anos, eu ouvi isso. Mas é, não, não, não deixa de ser interessante essa ideia, porque há pessoas que, cada vez mais, tentam é, artificialmente trazer a inteligência artificial. E você sabe, mais do que ninguém, hoje, nos nossos dias, nós podemos acreditar nessas coisas. Porque a inteligência artificial está aí para quase tudo. Né, a inteligência artificial você usa no, na sua mão agora com o smartphone. Agora veja, é, existe também a possibilidade, nós cremos, de que a besta se refere a um ser que não é natural, ou seja, não é nascido de homem e de mulher. Então isso aponta também para a possibilidade de dele ser um clone. Alguém clonado não é feito, e nós temos vários, não é o meu assunto aqui agora, porque não quero falar sobre a besta e sobre o anticristo, mas vários é, relatos da Bíblia que apontam para isso, que ele, é, vai ser esse ser que distor, é, distorcido, não é, não é algo que Deus criou, ele não é filho do homem e da mulher, mas ele é uma, uma, uma criação humana, né? por isso é chamado da besta. Mas como eu não quero me focar aqui na, na, na figura, é, eu quero falar sobre o governo mundial, é, é necessário que haja um governo mundial para que a besta ou o anticristo, ele governe a terra, e não sei se você tem visto, mas é, você deveria ficar atento para tudo que fala de governo mundial, globalização, nova ordem mundial, globalismo, e tem sido falado muitas vezes, e deixa eu dizer para você, é assim mesmo que vai, as pessoas vão repetindo, repetindo, até que fique normal, agora lá do, do, da Inglaterra veio é, uma, uma, tem vindo uma nova fala, né? acho que já chegou aqui, não sei é, se vocês já ouviram falar sobre o novo normal, quem já ouviu falar sobre o novo normal? Ontem eu estava assistindo um rádio, e Jovem Pan, se não me engano, e aí os, os, a, os donos de restaurante estavam falando que agora nós vamos ter, depois da volta dessa epidemia, porque vai passar, esse tempo vai passar, nós teremos, nunca mais vai, seremos os mesmos. As coisas não vão ser as mesmas, e nós teremos então um novo normal. E ela estava explicando sobre como você vai a um restaurante, como você vai pegar o um menu, e todas essas coisas que vão mudar depois disso e serão adequadas. Mas então veja, todas as vezes que você ouvir falar disso, você deve estar atento. 
Atento, não é ceticismo, não é para que você vire um lunático, mas para que você compare com a profecia bíblica e entenda o que nós estamos vivendo. Quem está acompanhando, diga amém. Então veja, esse governo mundial já está sendo construído há muitos anos. E há muito tempo que o diabo tenta construir esse governo mundial. E é, é, ele já tentou por várias, de várias maneiras, por impérios. Ele tentou ter uma hegemonia no mundo algumas vezes, mas ele falhou. Basta você estudar a história, você vai ver que sempre tem um império de homens surgindo que quer se sobrepor a todos os outros e ter uma hegemonia na face da terra. E falharam. É, deixa eu, eu vou fazer um parênteses aqui só para falar algo para você. Existem pessoas equivocadas a respeito do poder do diabo. Eles imaginam que o diabo tem mais poder do que ele tem. Deixa eu te dizer, o diabo tem muito poder. Ele não tem todo o poder. Quem está entendendo, diga amém. Então não tem esse, esse negócio do diabo querer fazer e já pode fazer, não. O diabo, se ele pudesse fazer, ele já tinha matado todo o homem. Ele já tinha exterminado com a terra. Ele já tinha desgraçado com tudo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem esse poder. Ele não consegue fazer isso, não de maneira geral. Você vê ele fazendo de maneira individual, nas famílias, pessoas, você vê ele em nações agindo, e ele vai agindo com o longo do tempo, porque o mundo jaz no maligno. Mas veja, Deus é soberano, Deus está acima de tudo, e ele deu a autoridade da terra ao homem. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o homem é autoridade na terra, o diabo só tem autoridade na terra através do homem, e para que que isso aconteça, veja, sempre o diabo vai agir na terra, através do homem, pelo engano, diga comigo, engano, sabe por quê? Porque se não for pelo engano, o homem não permite que o diabo venha agir na terra, vou te dar um exemplo simples, chega o diabo com um tridente, como pintam, né, pegando fogo com chifre, lá no seu quarto e diz assim, você está com a sua esposa na, da, pronto para dormir, diz assim, vim para causar intriga no seu casamento, cheguei, você vai aceitar, senta aqui, diabo, deita aqui no nosso meio, é assim que você vai fazer? Não, ninguém vai fazer, você vai se pôr contra ele. Então, veja, essa ideia de que a obra do diabo é sempre as claras, é um equívoco de quem não tem clareza e revelação. A obra do diabo é sempre pelo engano, sempre invertendo verdades em mentira, e você que tem o evangelho, você pode ver, existe uma lista enorme, hoje você vê no mundo, coisas que as pessoas afirmam no mundo, que são mentira, mas eles falam como se fosse uma verdade, é ou não é? Porque eles já estão eles já estão envolvidos pelo diabo, eles já, foram, eles já foram persuadidos pelo diabo, eles já vivem a mentira do diabo, é assim que o diabo faz, e é assim que ele vem governando, e é assim que ele vai tomando o tempo, e é assim é que ele vai é, 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 tomando a, a situação. Então vejam, aí ele fez duas guerras, duas guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, é, com certeza foi o diabo que fez. Alguém tem dúvida que é uma mente maligna e que tem tentado contra a raça humana? Aqui? Não, amém, irmãos? 
Tem alguém aqui que diz, não, a guerra é de Deus. Ainda que alguns né, tenham feito guerras em nome de Deus, que estavam equivocados, muito equivocados, mas a guerra não é de Deus. Deus não veio para trazer morte, Deus veio para trazer vida. Mas o diabo, sim, gerou guerra e gerou é, 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 esse, esse confronto, morte, enfim, tantas coisas que a guerra traz, miséria, fome, escassez. E a Primeira Guerra Mundial, depois disso, os homens fizeram a Liga das Nações, que foi para resolver o problema da Primeira Guerra Mundial. Não prosperou, não avançou muito a Liga das Nações, mas já era essa a ideia desse governo mundial. Então vem a Segunda Guerra Mundial, e veja, a Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram de novo ao consenso, nós precisamos ter um, um, uma entidade que a, faça apaziguar, a possa convergir as expectativas para que a gente não tenha mais guerra, e então foi formado o que você conhece por orga, Organização das Nações Unidas, aqui no Brasil, conhecido como ONU, no exterior mais é NU, então essa Organização das Nações Nações Unidas tem como é, o objetivo é a união e a paz entre as nações. Veja, é, creia, a ONU é a preparação para o governo do diabo. Aí você diz, pastor, mas a ONU faz tantas coisas boas. Aí é que é a questão. Você imagina que o diabo mesmo vai começar a governar na terra, o anticristo vai governar na terra fazendo coisas ruins. Como ele ia persuadir alguém assim? Não teria jeito, é óbvio que a, a maneira dele governar é trazendo soluções, mas ele traz soluções para quê? Para aquilo que ele mesmo causou. Você vê essas, é, é, as pessoas que se envolvem com é, é, coisas do diabo e com essas com bruxaria, com essas coisas, elas têm a solução para aquilo que o diabo mesmo colocou, ele cura a enfermidade que ele mesmo colo que ele colocou. Então, veja, a estratégia do diabo é que, obviamente, é, as nações unidas vão obedecer a um governo mundial. Aí você diz assim, pastor, não acredito que as pessoas que estão lá, elas são assim, malignas. Quero dizer para você, provavelmente nem elas saibam mesmo. A maior parte dessas pessoas não tem essa clareza. Eles estão ali realmente é, querendo ajudar com um bom coração e com boas intenções. Mas creia, é, é, existe uma mente por trás e a ideia da organização mundial é que você seja dominado que haja controle, controle na sua vida, o, ele, o, o anticristo virá, o, o, a besta virá para controlar a vida das pessoas, e esse controle, veja, nós não, hoje você pode ver como nós estamos vivendo debaixo de um maior controle, como, do, como nunca houve aqui, nunca houve aqui no Brasil, assim, esse controle, mas não é um controle ruim, Preste atenção, você fala, pastor, mas é para preservar a vida, usar máscara, não pode ir ali, não pode ir aqui, não pode acolar, é, é para preservar a vida, deixa eu te dizer, claro que é, e sempre será assim, sempre será com uma intenção boa, e esse controle virá para você, é, para te ajudar, mas sem perceber, ou alguns obviamente percebendo, vão cada dia mais ser controlados, vão ser controlados, então veja. É, haverá controle e esses controles só têm crescido cada dia mais. Haverá uma crise econômica sem precedente. 
depois dessa epidemia? O que vem depois dessa crise econômica sem precedente? Vem soluções para a crise. E soluções para uma crise mundial é dado por uma, um governo mundial, ou pelo menos pela união de todos os governos, para que isso aconteça. Está acontecendo, debaixo dos nossos olhos. Preste atenção e você vai ver. Então, primeira coisa, eu, eu, aqui algumas coisas que eu vou falar não estão, obviamente, na Bíblia. É só um achismo, acho como vai acontecer. Então, se você quiser jogar fora, não acredito assim, pastor, fique em paz, porque, na verdade, nós falamos da palavra. E aquilo que nós pensamos como pode acontecer é só uma questão de compartilhar ideias com você. Mas veja, é, logo, logo, as cédulas de dinheiro serão abolidas. Você já não vê muito mais dinheiro sendo usado, cada vez mais. Não sei se você sabe, mas aqui, nossos cultos, mais de 60% dos nossos dízimos e as ofertas já não entram mais em dinheiro. Está sendo migrado. E por que, que está migrando? Obviamente, para nossa proteção. É melhor agora, vai ficar mais higiênico, ao invés de você pegar uma cédula que você não sabe na mão de quem passou e passar para o outro, não. Agora é melhor que você faça tudo é, via é, telefone. Nessa semana, nós estávamos em reunião, o pastor Alessandro foi pagar lá o nosso, nosso, nosso almoço, é, o rapaz chega com a máquina, ele nem encosta, é só, é, ok, já está pago. Então, veja, você vê muitas facilidades, muitos benefícios nisso, mas vem com isso, controle, creia, sabe por quê? Porque quando você, qualquer um de nós, pega 50 reais e sai para qualquer lugar e compra qualquer coisa, ninguém está controlando nada disso, 50 sai da sua mão, vai para a mão do outro e não há como controlar, mas quando está aqui, quando está nos bancos, não sei se você já ouviu falar, já não é novidade, os bitcoins, as novas moedas que estão por aí, isso, creia, tem gente que diz, ah, isso é só especulação do mercado, isso logo vai acabar. Não vai acabar, isso só vai aumentar e logo, logo nós não vamos ter mais cédulas, nós vamos ter mais cédulas de dinheiro. Então, veja, as cédulas de dinheiro, elas vão é, para dentro do, do sistema e o sistema é controlado, logo, você será totalmente controlado nos seus gastos, onde você foi, onde você comprou, quanto você gastou. Então, isso tudo está no sistema. Veja, é, e, e o sistema vai vir para mostrar para você vantagens. Creia nisso. Ele só traz vantagem. Eu e você só temos vantagem nisso. Só vamos ver vantagem. Por exemplo, vai comprar, ter o tráfico de drogas, de armas tráfico de órgãos de pessoas, ninguém pode mais sair comprando assim, sem saber o que está comprando, tudo é monitorado, tem muita segurança, a chance de você ser assaltado é menor, então tem uma segurança maior, tudo isso vai melhorando. Aí, olha, não sei se vocês já viram, mas leiam, já estão, existem grandes companhias aí, esses bilionários já estão é, é, produzindo chip, porque o chip traz muitas vantagens, então no chip vai trazer a, 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 a informação se você já pegou o se você ainda não pegou o vírus, como é que é, se você pode estar naquele ambiente ou não, a tecnologia caminha para isso, creia irmãos, e aí você vai dizer, pastor, essa já é marca da besta, não, não é, outra coisa que eu quero trazer para você, não fique pensando que algum homem vai receber a marca da besta, que está na palavra, que é profecia também, sem saber, puxa, não sabia, olha, já vitória, não, não vai acontecer isso, isso é improvável, vai ser 
era algo que você vai estar consciente, você não, porque você não vai receber. Amém, irmãos? Mas aqueles que receberam vai ser uma negativa da religião. Você pode ver que entre essas questões que estão acontecendo, uma das coisas que mais acontece hoje no mundo, mas não é noticiado, é a perseguição a cristãos. Cristãos morrem no mundo o tempo inteiro e não é noticiado, não é falado. Todos os anos, cerca de 200 mil cristãos morrem. E o que, quem falam são as agências de missionários. São é, um ou outro que fala, mas a grande mídia não fala, porque não tem importância morrer cristão. No tempo inteiro morreu cristão, mas hoje ainda há muitos que morrem. Muitas pessoas é, noticiaram um tempo atrás quando fica muito escandaloso, que as pessoas filmaram e cortando a cabeça fora de cristãos lá no Egito... Aí houve notícia, mas deixa eu te dizer, é, missionários, freiras, padres morrem até hoje. Nesses dias está acontecendo uma grande perseguição aos cristãos da China. A China persegue cristãos, os pastores lá, há uma, as agências é, é, nos noticiavam que havia mais ou menos 3, 3, 35 milhões de cristãos na China. Eles estavam dizendo já, estão dizendo que a China é o maior país cristão do mundo, porque tem muita gente, mas são cristãos da igreja subterrânea, não ficam aparecendo, de maneira nenhuma se reúnem do jeito que nós estamos aqui, esses pastores, esses irmãos estão sendo perseguidos, eles não podem mais se reunir, e isso tudo em nome do, do, do bem-estar e de não, não transmitirmos vírus, eles não podem mais se reunir, eles não podem mais é, pregar o evangelho, sabe como? Pela internet, eles não podem fazer cultos online lá, aqui nós podemos fazer culto online, no, lá eles não podem mais, então veja, há, há uma perseguição ao, evang ao evangelho, a perseguição é a palavra de Deus, quem está entendendo diga amém. Você está com essa máscara aí, mas deixa eu te dizer, o diabo está tentando é fazer isso mesmo, é te calar. Ele está tentando é deixar, e veja, isso não vai melhorar, só vai piorar, creia. Ele vai usar de todas as armas e ele vai usar armas que aparentemente vão ser boas. Deixa eu te dizer, sabe quem que vai ficar contra você? Seu vizinho. Quem vai ficar contra você é o seu parente, que não crê. É eles que estarão contra você, porque eles estarão em nome de uma melhoria comunitária. É o melhor para todos. Então veja, é uma incoerência muito grande essa ideologia, como ela vem. Esse, esta questão do controle populacional já é de muito tempo. Quem já não ouviu falar que tinha que controlar a população porque está crescendo muito? E não tem mais onde colocar a gente, né? Então você vê, é, nunca houve tanta gente na face da terra, não sei se você sabe, mas hoje tem mais gente viva na terra do que todos que já viveram na terra no passado. É só você pesquisar e fazer a conta, juntar todo mundo que já morreu desde a criação da terra, não dá o tanto de gente que está viva hoje. Mas deixa eu te, deixa eu te dizer, não, não, não tem esse negócio de que está faltando lugar, basta você morar no Mato Grosso e começar a andar por aí que você vai ver o quanto de lugar que há. Basta você dar uma andada por aí que você vai ver. Se você visse como que as pessoas vivem lá no Japão, você ia saber que ainda há muito espaço para muita gente, mas o que eles falam? Controle populacional controle de pessoas, e isso eles vão falando aos poucos, e daqui a pouco vai sendo aceito, e aí o governo vai falar, você não pode ter mais de um filho, e você vai aceitar, não é porque é imposição, porque é para o seu bem, para o seu bem você não pode mais ter, quem está entendendo isso diga amém. Então haverá esse controle populacional, há, 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 há desejo de controle em tudo, tudo, 
Você porque não vive na Europa. Se você tem a oportunidade de ir lá na Europa, você vai ver como que lá na Europa eles controlam tudo. Tem muita coisa que não pode, não pode. Você não encontra em supermercado para comprar porque não pode, porque alguém falou que faz mal para a sua saúde. Então você não tem mais a liberdade de definir o que faz bem ou faz mal para a sua saúde. É o governo que define. E é ele que fala o que você vai comer e o que você não vai comer. O que é bom para você, o que não é bom. Então veja, nós vemos na questão da alimentação ideologias, né? Então tem essa ideia que já não é tão nova, mas é, do, do, do veganismo, vegetarianos, agora está na moda os veganos, e aí é, é, realmente eles acham assim, que é uma abominação gigante você comer alguma coisa animal. Né? Você não pode comer nada de origem animal, ovo, leite ou qualquer carne, é, é uma coisa extrema, veja. Mas esse pessoal é tão incoerente, eles querem impor algo sobre a, a sociedade e falar o que você deve comer. O Senhor já deu liberdade lá no começo, de toda árvore você pode comer. E depois Ele disse, você pode comer de todo animal, todo animal que está tá aí para você comer, está aí para você é, é, se fartar. Veja, mas a ideia do, do, do veganismo não, é que você, Ele sabe qual é o melhor para Ele, você não sabe. Ele sabe qual é o melhor, ele vai estar tá comendo bem e você é só alguém desinformado que precisa de um tutor. Você precisa de um Estado falando quem é, o que é que você deve comer. Então veja, vê se isso não é controle. Então tem um artista, né, até que esses dias, é, é, falando sobre o veganismo, é uma contradição tão grande, porque ela mesmo não come carne. Mas quando teve o filho, comeu a própria placenta. Então prepara a placenta e come a placenta. Entendeu? Qual que é a coerência? E daí eu vi a, a, a entrevista com ela, dizendo assim, qual é a diferença? Se tem gente que come galinha, eu como a minha placenta. Não tem diferença. Qual que é a ideia? A ideia é tentar colocar o homem no mesmo nível de valor de qualquer animal, mas deixa eu dizer para você, não é, não tem, você não tem o mesmo valor de uma galinha, você não tem o mesmo valor de uma onça pintada, você é criação de Deus, você foi, é criação, você foi feita a imagem e semelhança de Deus, é diferente, mas esse povo quer pregar que é a mesma coisa, então veja, é, o que, que o diabo quer com isso? O diabo quer trazer é, destruição às casas, às famílias, e hoje em dia é, você é tolido de falar algumas coisas, então veja, agora a família normal não é mais pai e mãe, e se você fala contra isso, agora você é retrógrado, fundamentalista, e logo você, estão tentando incriminar, sabe o que, que eles estão fazendo, tentando colocar, criminalizar a opinião, ótimo, o que é a liberdade? A liberdade é que duas pessoas, homens ou duas mulheres, acham que podem viver juntos e podem morar juntos, isso é liberdade, e a liberdade a mesma liberdade deles, é a minha de falar que isso é pecado, que não pode, mas ela acha que pode ela que faça, eu acho que é pecado, eu prego que é pecado, Por que, que a liberdade dela é mais liberdade do que a minha? Então ela tem uma liberdade de estar juntos e ter um relacionamento homoafetivo. Eu não tenho liberdade de falar que eu sou pela família e eu creio que é pecado e é o que a Bíblia diz. Então se é liberdade, tem que ter liberdade para todos. Quem entende, diga amém. Mas não é isso que eles pregam. Eles pregam que tem que ter liberdade para falar o que eles pensam. E creia, irmãos, 
Não estou aqui falando para você, para que nós nos levantemos e lutemos contra isso, porque isso não tem jeito, é assim que vai acontecer. Eu só estou te avisando, eu vim aqui para te dar um sinal e para te mostrar que essa perseguição não vai acabar, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer cada vez mais. E veja, muitos imaginam que essa ação do anticristo vem contra a vontade das pessoas, não é. Isso é um engano, ele vai agir como Hitler agiu na Alemanha. Hitler foi conduzido e foi colocado e no primeiro momento as pessoas amavam ele, achavam que ele estava certo, ele tinha o domínio. Basta você estudar um pouco a história e você vai ver os, a, a, os, os discursos e como as pessoas, com maneira muito veemente, iam atrás dos seus discursos eloquentes. Então veja, é dessa maneira que vai acontecer, as pessoas vão concordar e aos poucos o governo mundial estará sendo estabelecido, já está sendo preparado, já estão todas as coisas aí acontecendo. É impressionante como hoje alguém diz alguma coisa na OMS e, você, e, e as pessoas aqui dizem assim, foi a OMS que falou, quem que colocou a pessoa da OMS lá? Quem votou nele? Qual foi o brasileiro que votou no diretor da OMS? Não teve nenhum. Então veja, essa ideia de que é ciência, né? isso não existe, irmãos. Ciência é experimento que tem um lá falando uma coisa, aqui tem outro falando outra, ali tem outro falando outra, e há uma, não há homogeneidade. Mas o governo mundial diz, você tem que pensar a mesma coisa, tem que pensar do mesmo jeito. E aí um camarada fala uma coisa lá, todo mundo tem que obedecer. Veja, só não vê quem é cego, tá? muito claro, o governo mundial está sendo estabelecido. Esse é um sinal. Aí você diz, pastor, mas se não é para a gente lutar contra isso, para que, que você falou sobre esses dois sinais hoje? Eu falei para que você esteja preparado que o arrebatamento está às portas. Então tem gente que no meio evangélico quer, pastor, nós vamos mudar o mundo. né? Tem até aquele corinho. Vamos mudar o mundo. Se você é desses que quer mudar o mundo, Deus te abençoe, oro por você. E eu até, inclusive, voto em você se você sair candidato a alguma coisa. Mas eu não quero mudar coisa alguma, eu estou esperando a volta do Senhor. Eu estou, eu estou pregando o Evangelho porque nós não somos desse mundo, nós somos de outro mundo. Nós somos do reino do céu e nós estamos aguardando o Senhor, a volta e o arrebatamento. E eu, a mim e a você, cabe pregarmos o Evangelho. Amém, irmão? Está na palavra, as profecias estão se cumprindo e que hoje o seu coração seja aquecido cada vez mais para dizer Maranata. Ora vem Senhor Jesus, venha o teu reino. O reino dos céus é estabelecido na terra a partir, depois da grande tribulação, o Senhor voltará, vencerá, o diabo será preso por mil anos, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e nós reinaremos com o Senhor durante mil anos nessa terra, é isso que a palavra diz, pastor eu não acredito muito, ou não tenho muita clareza, busque saber, interesse-se, porque eu estou aqui para te falar como seu pastor, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, há uma eminência do arrebatamento, e como eu já disse, não há nenhum sinal mais para se cumprir antes do arrebatamento, pode ser a qualquer momento, quem diz amém para isso? E mais, num tempo muito, ainda que nós todos, né, uma grande maior parte, não vai infelizmente como muitos já aconteceram aqui no Brasil, aumentaram as mortes, 
não vamos morrer desse vírus, mas numa eminência tão grande que todos estão percebendo isso, é, é sempre a mesma palavra que eu disse desde lá de trás. Eu me lembro eu lá no Araés falando isso para os irmãos. Além do arrebatamento não ter mais nenhum sinal, não há sinais, nós precisamos crer nele que ele pode ser a qualquer momento, você não sabe até quando você estará aqui na terra. Você não sabe qual é o dia que você vai morrer. Ninguém sabe. Então, considere isso. Em tempos em que as pessoas estão com muito medo de morrer, considere como o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se o Senhor vier me buscar, eu estarei com Ele na glória. Então, por esse motivo, por causa que os sinais estão claros, nós estamos nos fins dos tempos, e porque você não sabe qual é o dia que o Senhor virá te buscar, o dia da sua morte, então não perca tempo. Vamos remir o tempo, vamos pregar o Evangelho, amém irmãos? Vamos anunciar a boa notícia, não pregue placa de igreja, pregue o Evangelho das boas novas. O Senhor não está mais, Ele não está aqui acusando, lembra, lembra do domingo passado, que nós pregamos sobre a mulher samaritana, a mulher, perdão, a prostituta que estava diante de Jesus, cadê os homens, quem está te acusando? Aí ela falou, foi embora, não tem mais acusadores. O que, que Jesus falou? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Essa é a palavra do Evangelho. Esse é o tempo dos gentios. Esse é o tempo da graça. Pregamos o Evangelho. Amém, irmãos? Esse tempo está acabando. Então, eu gostaria que você hoje orasse. Não por você. Porque você já é salvo. Não por você. Porque você está aqui. Você que está nos assistindo. Muito provavelmente você está preparado para encontrar com o Senhor e ser arrebatado. Amém, irmãos? Gostaria que você orasse por aqueles que ainda não estão. Aqueles que você sabe da sua família, do seu trabalho, seus amigos, seus vizinhos. Eles precisam ouvir a palavra. Eles precisam clamar, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê assim? Fique de pé no seu lugar nessa hora, vamos orar nessa manhã e vamos declarar, Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nos alegramos por ter a revelação dela. Pai, sabemos que a figueira é um sinal claro da volta do Senhor. Sabemos que o governo mundial, sabendo que o, sabemos que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E nós cremos na Tua Palavra, nós olhamos para a Tua Palavra. E eu oro essa manhã para que cada um dos meus irmãos tenha discernimento espiritual, tenha uma visão alargada, uma visão ampliada. Livra-nos de estarmos desapercebidos como as virgens nécias que ficaram para trás no arrebatamento porque não estavam preparadas. Nós queremos ser a igreja preparada, a igreja que todos os dias diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, queremos, amamos a Tua volta e queremos estar com o Senhor, essa é a nossa alegria. Pai, enquanto há tempo, coloca Senhor intrepidez, coragem e ousadia na vida. Vida na, nos lábios de cada um dos meus irmãos, para que ao abrirem a boca, a palavra seja pregada por meio de, de e-mails, por meio de vídeos, por meio de, é, é, de palavras faladas, Pai, a tua verdade chegue às pessoas, que o Evangelho chegue em cada casa e, a, Senhor, haja muita conversão, seja um tempo realmente de grande arrependimento, de renovação de mente, que as pessoas vejam a tua glória, que as pessoas, Senhor, encontrem 
encontrem a verdade e nós queremos ser canais de bênção, canais de bênção, erga suas mãos e começa a orar agora e dizer, Senhor eu quero ser uma bênção, eu quero ser um canal de bênção, desobstruído da glória do Senhor